0: Conto com Ciência, o podcast da Diretoria de Comunicação da UFVJM.
1: Ciência de um jeito leve e descomplicado.
2: Suores corriam pelo seu rosto, o sol queimava sua pele, a areia refletia a luz direto em seus olhos. Era um dia quente e, em cima do seu camelo, um homem atravessava o deserto para chegar na cidade vizinha. A viagem parecia não ter fim de tão longa e cansativa, e as costas do camelo machucavam cada vez mais o árabe, mas ele levava consigo um cantil. O recipiente era rústico e feito de bucho de carneiro. Porém, era perfeito para guardar o leite fresco que ele havia ordenhado de suas poucas cabras naquela manhã. A garganta ardia, a sede se tornava insuportável. Então, finalmente, o homem abriu aquele único cantil. Mas imagina você a surpresa dele quando percebeu que o leite havia virado outra coisa, uma mistura pastosa que não poderia matar a sua sede. Naquela época não se sabia, mas hoje chamamos o produto de leite coalhado. De lá pra cá, o leite coalhado não demorou a virar queijo que viveu muita coisa depois que saiu do cantil daquele árabe. Já foi coisa de pobre, já foi alimento nobre, já assistiu impérios se erguerem e caírem, já viveu fechado em mosteiros e já foi levado para muitos lugares do mundo, inclusive para uma pequena cidade mineira. Lá o sol já não queimava tanto. O clima estava chuvoso e as pedras que calçavam as ruas ficavam cada vez mais escorregadias. Era morro atrás de morro, e os cavalos subiam as ruas e becos com muito custo. O centro estava logo à vista, e todos foram invadidos pelos cheiros e sabores, cores e sons. Chegamos ao Arraial do Tejuco, por volta de 1890, e presenciamos um encontro improvável. Logo ali na vendinha, os queijos importados da Inglaterra dividem a prateleira com os queijos fabricados no Arraial, que um dia seria a diamantina de hoje.
0: Mas queijo é tudo igual, moço. Uai, aí que tá. Queijo não é tudo igual não, sou. Tem queijo de tudo que é jeito. Mais molinho, mais curado. Tem até queijo mofado. Depende do lugar, do jeito de fazer, Mas, ó, já vi que você não entende nada de queijo.
2: E sabemos bem que o queijo veio para ficar. Quem diria que o leite coalhado no cantil de um árabe se tornaria um elemento tão essencial em nossa cultura? E que permaneceria assim,
3: até hoje, do outro lado do mundo. Olá, pessoal, que bom estar de volta e com muitas novidades, não é mesmo, Marina?
1: Oi, pessoal, oi, Amanda. Sim, muitas novidades na segunda temporada do Conto Consciência. Tem muita novidade mesmo. A gente está de cara nova, tem um quadro especial com os convidados e eu queria pedir uma coisa. Aproveita, classifica a gente no Spotify, compartilha aí pelo WhatsApp, pois essa é uma forma de apoiar este trabalho e ficar por dentro do que rola no mundo da ciência. É isso aí!
3: Precisamos dos likes e dos compartilhamentos e a gente conta com vocês. E no bate-papo de hoje, no nosso episódio, vamos receber dois convidados que entendem tudo de queijo. Ele é professor da graduação e do mestrado em zootecnia da UFVJM, atua em algumas linhas de pesquisa, além de ministrar vários cursos para produtores rurais. A gente está aqui com Cleubi Boari. Oi, Cleubi, tudo bem?
0: Oi, Amanda. Oi, Marina. Oi, Leandro. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês nesse projeto tão importante.
3: E para somar nessa conversa, nós trouxemos também o presidente da Associação de Produtores de Queijo de Diamantina, a Aprodia. Está aqui com a gente o Leandro Assis, que também é produtor de queijos. Oi Leandro, tá tudo bem com você?
4: Tudo bem meninas, tudo bem professor Kleber. Gostaria de agradecer muito a vocês pelo convite, de estar tá podendo falar um pouquinho aí sobre queijos, né?
3: É isso aí, nós estamos com dois especialistas no assunto, entendem tudo e vão conversar com a gente aqui desse, com esse papo, esse assunto, esse tema tão gostoso, especialmente para nós mineiros, né? Então vamos lá direto ao assunto que nos traz aqui nesse episódio? Cleube, conta para a gente o que é que faz um queijo ser caracterizado como queijo Minas artesanal?
0: Bem, Amanda, nós temos no mundo mais de 100 mil variedades de queijo diferente. E cada um tem um jeito certo de ser feito, uma receita, uma condição muito específica. No caso do queijo Minas artesanal, para que ele possa ser denominado desta forma, né, como esta variedade de queijo, nós temos alguns critérios que devem ser atendidos. Primeiro, nós devemos utilizar leite cru de vacas. É, o que, que é o leite cru? É aquele leite que, após a ordenha ter sido realizada, ele não receberá nenhum tipo de tratamento térmico antes de se iniciar a fabricação do queijo. Então, tudo que nós temos no leite cru, dos, da, das importâncias sensoriais, microbiológicas, que são úteis para o queijo durante a maturação, nós teremos no queijo. Então, essa é a primeira característica do queijo Minas artesanal. Ele é feito com leite cru de vacas. Uma característica também é que o leite ele deve ser produzido na propriedade onde está a queijaria. Então, o produtor que se interessa pela produção do queijo Minas artesanal, ele deve produzir o leite. E é, ainda há um outro critério, que o leite deve ser processado em, no máximo, 90 minutos, contados do início da ordem. É, o queijo Minas artesanal ele também tem, na sua fabricação, nós utilizamos o coalho, que é um, um componente enzimático que proporcionará a coagulação das caseínas. No queijo Minas é artesanal, assim como em muitos outros, nós também utilizamos o sal, o cloreto de sódio, mas o que traz uma grande diferenciação é o pingo. O pingo é um soro fermento, né? cultivado na própria propriedade, onde está a queijaria, e esse pingo, eu brinco, que é o santo graal de cada propriedade, pois nele nós temos diversas espécies de micro-organismos, muitas ainda nem identificadas pela ciência, e esses micro-organismos, além de terem essa vastidão entre as propriedades, que nós chamamos de terruá, além da diferença que existe de espécies e de gêneros, estes micro-organismos também tem uma atividade, um metabolismo diferenciado em cada propriedade, o que se atrela muito às condições locais, altitude, temperatura, umidade, o saber fazer do produtor. Então, Amanda, quando nós falamos de queijo minas artesanal, nós devemos seguir uma receita tradicional que nos acompanha desde os primórdios da era da mineração, do ciclo da mineração, então são eles, né? leite cru de vacas da propriedade, coalho, pingo e sal, cloreto de sódio. Isso é que faz o queijo Minas artesanal ser o que ele é hoje.
1: Bacana. Professor Clebo, você está comentando aí que os queijos é, são vários os modos de fazer e, assim, de certa maneira, a gente pode dizer que ele tem uma identidade própria. Você comentou aí do terroir. Explica para a gente o que é esse termo. É, fala um pouquinho mais para a gente sobre o terroir.
0: Bem, esse termo terroir é muito interessante. Nós nos apropriamos deste termo, que inicialmente foi utilizado para a produção de vinhos na França. E os estudiosos entenderam que, embora fosse a mesma uva plantada em diversas propriedades e cultivada de certo modo né, parecido, mas os produtos finais, os vinhos, tinham diferenças, e essas diferenças eram atreladas ao local de produção as características do solo, do clima, o saber fazer do produtor. Então, nós dissemos, dizemos o seguinte, que o queijo pode ter características sensoriais diferenciadas, sabor, aroma, textura, aparência, conforme o local onde ele foi produzido. Então, nós temos um efeito local dos micro-organismos de cada propriedade, a água, é, os animais, a altitude, o relevo a temperatura, a umidade, então cada especificidade que nós temos numa propriedade, o, o pasto, né, é, a forma como se maneja os animais, isso tudo vem para o queijo, e lá no final, quando nós temos o queijo na nossa mesa, nós podemos observar que de cada propriedade vem um queijo com características muito particulares, então, e é isso que nós damos o nome de terroir. É o efeito local, né, o efeito do local de produção somado ao saber fazer, alterando as características sensoriais do queijo e dando a ele notoriedade, diferenciação com os mesmos queijos de uma variedade.
1: Então, a gente pode dizer, de certa maneira, que cada queijo tem a sua identidade, sua digital, digamos assim.
0: Exatamente. Cada propriedade produz um queijo como a digital. E eu ainda vou além. Em cada época do ano, cada propriedade ainda pode produzir um queijo com uma digital diferente, né? porque a, as características do queijo variam de forma sazonal. Isso é muito interessante, porque hoje o consumidor ele é muito ávido por novas experiências sensoriais. Ele quer provar novos sabores, novas texturas, novos aromas. Então, esse entendimento de terroir enriquece muito para ele.
3: Ah, que bacana, tá vendo? É muito bom a gente conversar com quem entende, para a gente também ter mais informações e saber é, reconhecer um produto que é tão importante, né? E tão valorizado não só aqui em Minas, mas nesse Brasil e pelo mundo afora. Leandro, agora com você. Recentemente, a região de Diamantina foi reconhecida como produtora de queijo Minas artesanal e se tornou a nona região do estado de Minas Gerais, caracterizada oficialmente, certo? Então, fala para a gente, por favor, sobre esse processo de caracterização e conta um pouquinho do histórico do queijo na região de Diamantina.
4: Amanda, na verdade, teve um, um professor de história que começou a fazer um levantamento histórico nos documentos da Câmara Municipal aqui de Diamantina. E ele, então, ficou sabendo que existia uma associação aqui né, dos produtores de queijo e ele nos procurou para falar que ele encontrou muitos é, documentos lá na Câmara do mercado velho daqui de Diamantina. Documentos esses que falavam sobre venda de queijos no, no mercado. Então, a partir disso, é, juntamente com a Emater, nós resolvemos fazer esse pedido de caracterização do queijo na região, né, porque nós tínhamos comprovação que Diamantina já produz queijo há muitos anos, né, há muitos séculos. Então, a partir é, da, desse documento que foi feito pela Prodia junto à EMATER, nós pedimos a, a caracterização, né, esse processo aí que demorou em torno aí de dois anos e meio, e finalmente né, foi comprovado que Diamantina, nós conseguimos outros documentos em outros municípios que comprovam essa, essa produção histórica, e Diamantina, então, finalmente foi caracterizada como produtora de queijo, sendo a nona região em Minas Gerais.
3: Ah, que interessante. Então, você comentou esses dois anos e meio aí que levou, mas isso foi por causa da pandemia? Ou o processo é muito burocrático, é complicado, ou é, é tranquilo, né? Se você tiver toda a documentação junto à Emater? É,
4: realmente é um pouco complicado, realmente. Porque é, não só documentos, né? Mas precisa também de relatos da, da população de pessoas é, mais idosas, né, que comprovem também que a, a família delas, os avós delas já produziam queijo. Então, é um pouco complexo. Nós precisamos de fotos, precisamos de utensílios que comprovem isso. E além, como eu disse, é a documentação, né, para comprovar essa produção histórica. Então, realmente, o, o processo ele é um pouco lento, sim, por causa disso. Ele envolve, é um pouco demorado. Ah,
3: envolve várias coisas. Mas a provou a sua tradição histórica e foi... Finalmente reconhecida. Então.
4: Exatamente. É, nosso processo, para você ter ideia, é outras regiões. Aí, o processo é, teve em torno de 80, 90 páginas. O daqui de Diamantino ultrapassou 130, Uau. comprovando. Então, foi bem, bem completo mesmo é. o processo.
3: Que bacana. Valeu a pena. Com certeza. Estamos aí reconhecidos oficialmente, não é isso, Exatamente. Leandro? Que bom. Voltando aqui para o Cleube, gente, agora eu queria falar assim, olhando para o queijo como alimento, hum. né? É difícil pensar toda a ciência por trás, é, desse produto. Cleobe, nas suas pesquisas, a gente esbarra com o termo biofilme. Para a gente que não conhece, isso pode parecer estranho, né? Então, eu queria que você explicasse para nós, para os nossos ouvintes, e de uma forma simples, o que é isso, né? O que, que é esse biofilme e qual que é o impacto na produção de queijos?
0: Interessante a pergunta, Amanda, porque nós somos muitas vezes levados a acreditar que o mundo microbiológico ele é muito simplório, que não existe nenhum tipo de organização, que as bactérias são células e ponto final. Enquanto, na verdade, não. Estes, estas formas de vida microscópica são capazes de se organizarem e construírem comunidades nas superfícies que nós utilizamos para processar os alimentos, como os queijos, né? Então, podem ser bons micro-organismos construindo boas cidades, podem ser péssimos micro-organismos construindo péssimas cidades. O que, que eu quero dizer? Tanto os micro-organismos que são desejáveis para a produção do queijo, quanto aqueles que são indesejáveis, que têm implicações com a saúde pública ou com defeito, ambos podem construir cidades, colonizar todas as superfícies construindo cidades, né, de células, e estas cidades elas podem ser formadas em diversas superfícies, como as mãos do, do, do ordenhador, as mãos de quem fabrica o queijo, a, a tubulação que, que faz a condução do leite, o tanque, as formas, as prateleiras de madeira onde os queijos são maturados. Então, os micro-organismos constroem essas cidades microscópicas, nós não enxergamos elas, eu brinco com o produtor, se estiver enxergando um biofilme, na verdade, ele está enxergando sujeira, porque os biofilmes, eles são invisíveis, e os micro-organismos, eles habitando essas cidades, volta e meia, eles se destacam, as células são liberadas destas comunidades, e entram em contato, então, com leite, com, com o queijo durante a sua fabricação. Então, estes são os biofilmes, são cidades microscópicas formadas por bactérias, né? às vezes leveduras e fungos também, de interesse para a produção de queijo, seja positivo ou não. E estes biofilmes, no caso bom, né? pensando aqui pelo lado bom, eles guardam, então, um exército de boas bactérias, de bo boas leveduras e bons fungos de determinada propriedade, colonizam aquelas superfícies e ficam ali à disposição de serem inoculadas no leite ou inoculadas nos queijos. E uma vez acontecendo esta inoculação, né, os micro-organismos se destacam dos biofilmes e entram em contato com o leite e com queijo, eles passam a colonizar o leite, a colonizar o queijo e vão continuar trabalhando ao longo de todo o período de maturação, para produzir as características sensoriais que nós queremos nos nossos produtos. Então, os biofilmes são isso, microscópicas cidades que são muito importantes para nós. No, num estudo que eu conduzi do meu doutorado, em nós observamos que as populações desses micro-organismos podem ser muito maiores do que a população humana em apenas um centímetro quadrado. Nós já encontramos mais de 10 bilhões de células de bactérias formando um biofilme em apenas um centímetro quadrado de superfície. Então, por aí, vocês imaginam quantas bactérias nós temos numa forma de queijo, numa bancada, numa prateleira de madeira. E até é interessante pensar nessas comunidades microbianas que o produtor ele tem que ter muito cuidado com a utilização de, de, de sanitizantes como o cloro, pois se ele usar isso em excesso, sem um controle... O sanitizante age nesses micro-organismos, age nestas boas comunidades. Nós queremos que elas sejam boas, por isso que é muito importante que o produtor implemente as boas práticas. Então, os sanitizantes podem levar esses micro-organismos à morte também. Então, temos que tomar muitos cuidados, há muita precaução na higienização em uma queijaria. Nós nunca podemos aplicar em uma queijaria artesanal aqueles mesmos procedimentos de higiene mais pesados, mais rigorosos que nós vemos em um laticínio convencional.
3: Bom, voltando agora para aquele assunto da caracterização do, da região de Diamantina como produtora de queijo Minas Artesanal, Leandro, conta para a gente o que, que isso traz de benefícios para a cidade e para os produtores.
4: Amanda, é, para os produtores, o maior benefício aí que eu acho é agregar valor à sua produção que a partir do momento que uma, uma região ela é caracterizada, aumenta muito a procura né, por produtos daquela região. Então, nós temos aí a lei da oferta e da demanda. Né? Então, quanto maior a procura, mais ele vai aumentar o preço do seu produto, mais ele vai agregar valor. E para a região, eu acho que o, o fator aí que mais vai, é, vamos dizer assim, agregar para a Diamantina é com relação ao turismo. Porque Diamantina já tem vários atrativos, né? a região em si, como Cachoeiras, é, Avesperata, então, tendo essa caracterização do queijo, são mais turistas que vão vir para a cidade, é, turistas que procuram essa vivência gastronômica. Né? Inclusive, nós estamos até pensando em criar rotas em parcerias com o pessoal do, do vinho aqui em Diamantina, né? com as vinícolas, para o turista ter essa, essa visita gastronômica nas, nas propriedades. Então, eu acho que o turismo vai aumentar muito em nossa região.
3: Com certeza, é uma possibilidade ótima, né? E misturar aí o queijo e o vinho, nada mais agradável. A gente vai ter rotas turísticas, gastronômicas muito boas, né? Para oferecer para turistas e, claro, para nós que vivemos aqui também, né, Leandro? Então, você comentou aí das, dos benefícios, tanto para os produtores, né? Com essa possibilidade do, do aumento do produto, não só em valor financeiro, né? Mas também é, outros valores agregados. E para a cidade, para a região que está... É, né, que, que é envolvida em toda essa caracterização, principalmente a questão do turismo, que pode ser melhor fomentado e, e receber é, mais investimentos também.
4: Com certeza. Inclusive, nós é, já até criamos aqui o Festival Artesanal de Diamantina, né, junto com o pessoal do vinho e da cerveja artesanal, que tem atraído um público enorme sabe? todos os anos. Infelizmente, aí, com a pandemia, nós tivemos é, a suspensão do festival aí por dois anos, mas se Deus quiser agora nós vamos retomar aí com as, com as atividades aí do festival.
3: Ah, que bom! E nós já estamos aqui na torcida para o festival retomar, né, Maria? É verdade. E para a delícia gente de festival. Isso aí. Bom, Cleube, voltando a bola aqui para você, é, conta para gente o que que nós devemos observar no queijo, né, que possa garantir a qualidade do produto que dicas você dá para o consumidor avaliar na hora da compra? O que, que ele tem que prestar atenção e ficar esperto mesmo para escolher e comprar um bom queijo?
0: É, Essa daí é uma pergunta muito interessante também. Muitos consumidores sempre entram em contato conosco, interessados nesse tipo de informação. Bem, o que eu oriento é o seguinte, o queijo, quando você encontra um queijo né, num ponto de venda, a primeira coisa que a gente deve observar é se não há soro na embalagem, se o queijo não está desprendendo soro na embalagem. Embora seja característica de alguns queijos frescos, talvez até a presença desse soro, no queijo Minas é artesanal, não. Ele é, ele é mais estável, ele não dessora na embalagem. Ele apresenta um sabor ligeiramente ácido, um cheiro ligeiramente ácido, por ter sido feito com leite cru, é comum também nós observarmos, né, percebemos, perdão, cheiros que nos remetem ao um ambiente rural, como de, do alimento dos animais, né, o próprio estrume, por que não? A gente às vezes sente né, aquele cheiro que a gente sente numa roça, é comum que a gente observe no próprio queijo. Mas não há nenhuma contaminação, nenhuma sujeira. É porque o ambiente onde o leite é produzido e onde o queijo é produzido está repleto de partículas aromáticas no ar que são desprendidas pelo solo, pelo alimento dos animais, pelos próprios animais, pela flora local. Uma vez eu peguei um queijo para avaliar, ele estava com cheiro de, de pequi e o produtor ele tinha pequizeiro próximo ao curral e, e isso foi levado ao queijo, né? O leite tem uma grande capacidade de a, a aprisionar esses compostos, né? Em si, levar para dentro do queijo, e depois eles vão soltar dentro da nossa boca, nos trazendo aquela experiência rural que nós temos, então é comum. Nós observamos no queijo feito com leite cru, além de um cheiro ligeiramente ácido, o né? cheiro comum de queijo, também esse cheiro é, da, do local de produção, né? esse cheiro que eu chamo de cheiro rural. É muito importante também que quando a gente corte o queijo, é, que esse queijo ele tem uma consistência macia, ele não é duro. Nós não precisamos aplicar força com a faca para cortar o queijo. Se isso está acontecendo, é porque o queijo está ressecado. E existem algumas causas para que ele fique ressecado. Né? Uma seria um tempo muito quente, muito seco, e a outra seria um queijo que ficou muito ácido no início da fabricação. É muito importante, quando a gente corta o queijo também, observar se as cascas não estão muito espessas. Né? As cascas, elas devem se fazer presente, porque ela é a embalagem do queijo, né? embrulha ele de presente, então as cascas se fazem presentes, mas elas são fininhas. O queijo não deve apresentar um excesso de olhaduras gasosas no seu interior, né? o que o pessoal chama de furinho. Então, se a gente corta um queijo e ele está cheio de pequenos furinhos redondinhos, aquilo pode indicar a multiplicação de bactérias indesejadas. Né? Mas quando isso acontece, o queijo também já fica seco, fica duro por causa da atividade dessas bactérias. Esses micro-organismos indesejados, como os coliformes, que causam esses furinhos, essas olhaduras, né? alguns podem, inclusive, causar problemas para a saúde pública. Então, é muito importante que o produtor ao aplicar as boas práticas, né? evite esses micro-organismos indesejados, e ele não vai ter esse problema com o seu queijo. Um aspecto muito importante também é o teor de sal. né? Então, nós sempre recomendamos aos consumidores a evitarem queijos que tenham elevado teor de sal, um queijo muito salgado, porque o sal, o sódio, é uma molécula muito importante para saborizar um queijo, mas também pode causar diversos tipos de transtornos à saúde do cliente. O queijo também tem que ser bonito, cilíndrico, que é o aspecto do queijo Minas artesanal. Ele tem que ter um peso por volta de 700 a 1 quilo, mais ou menos, nem muito pequeno, nem muito grande. Ele tem que apresentar um formato regular, né? não ser disforme. O que é um queijo disforme? Você não vê um padrão de formato, ele é amassado do lado, torto do outro. E também... É, não ter odores pútridos, né? às vezes a gente pega queijos e, e observa neles odores pútridos, como se o queijo estivesse num processo de decomposição, isso não é bom, porque além de ser ruim para se consumir, nós não sabemos o que causou esse estado de deterioração. Então, o queijo não tem muito segredo. Ele tem que ser bonito, ele tem que ter a sua cor. É comum, por causa da maturação, os queijos ficarem com as cascas manchadas. Isso não tem problema, isso acontece. Né? É uma coisa do processo de fabricação. Mas se nós observarmos que o queijo está manchado, com cores muito estranhas, né? diferentes, é, é bom evitar também. Então, não tem muito segredo para você escolher um bom queijo, não. É só seguir o nosso instinto.
3: E Leandro, agora sim, falando diretamente para quem consome o queijo, o que a caracterização da região traz de benefício para o consumidor final? Né? Nós falamos é, para a cidade, para a região, a questão do turismo, nós falamos para os produtores também, os benefícios, e para quem vai lá com dinheirinho suado, comprar o queijo, né? o que, que esse consumidor final pode ter de benefícios a partir da caracterização da região de diamantina?
4: É, a partir da caracterização, é, o modo de fazer o queijo ele é padronizado. Então, a gente utiliza ali o, o pingo, o leite, o sal e o coalho. E o jeito de fazer, porque tem regiões que utilizam o pano para prensar a massa, outras não, então a partir do momento que a região ela é caracterizada, aquele processo de fazer o queijo é padronizado. Então, toda vez que a pessoa for ali consumir aquele queijo ali daquela região, ela vai ter ali um padrão de acidez do queijo e é, umidade né, da, da massa do queijo. Do, o interior do queijo ele fica mais untuoso. Então, isso tudo é por causa do jeito de fazer. Então, a gente consegue uma padronização do, do produto com a caracterização.
1: Então, esse processo ele garante mais qualidade né, para aquele produto que está sendo produzido pela, pela região que foi caracterizada.
4: Exatamente.
3: Que bom, isso é muito, uma das vantagens, né, isso traz segurança para a gente que é, não produz, mas consome bastante queijo, não é isso? Isso,
4: mesmo? sem contar que as queijarias são inspecionadas, né, Amanda, a gente tem que deixar isso bem claro. Então, nós temos aí ou inspeção estadual ou inspeção municipal para garantir também a segurança alimentar da, da população. Então, as queijarias, elas são inspecionadas, né? Perfeito. Apesar de ser um produto artesanal.
3: É, muito bom, isso é importante também, né, garantir a segurança. Bom, então agora a gente vai para uma das novidades do no, da nossa segunda temporada do Conto Consciência, que é um quadro novo no podcast, não é,
1: Marina? Isso mesmo, Amanda, quadro novo. Roda a vinheta.
0: Gênio da Ciência
1: Então, pessoal, hora de liberar a imaginação. Imaginem só, vocês encontram o gênio da ciência, e ele concede a vocês um desejo, mas com uma condição. O desejo só pode ser utilizado no desenvolvimento do seu trabalho ou da sua pesquisa. Cleobe, conta para a gente, qual seria o seu pedido?
0: É, seriam muitos pedidos, mas eu acho que o principal que me vem na mente agora, adorei essa, essa interatividade, o que me vem na mente agora é que todos os produtores de queijo artesanal, que todos os produtores de leite cru, todos eles, como se num passe de mágica, pudessem ter as suas estruturas melhoradas, pudessem ter as suas queijarias melhoradas, a, 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 o seu rebanho melhorado, para que nós possamos passar dessa fase que às vezes o produtor fica patilando ali na falta das boas práticas, e isso traz tanto prejuízo para o queijo dele, ele não consegue se certificar no serviço de inspeção, e por isso ele não consegue vender seu queijo em, em mercados, acaba ficando refém de situações que levam a ele a vender o queijo por um preço que sequer cobre o custo da produção. Então, acho que eu queria isso, que todas as propriedades, nesse momento, pudessem é, ter suas mas elas com relação às práticas, às boas práticas solucionadas, porque eu acredito que esse seja um dos maiores empecilhos para que esse segmento é, é, nos mostre todo o seu potencial.
1: Excelente pedido, Cleobi, e tomara que seja concretizado em breve, né? E você, Leandro, como você gastaria esse único desejo?
4: Eu pediria para o Gênio aumentar a produção das nossas vaquinhas, porque nós estamos precisando aumentar a produção de queijo também, porque com a caracterização e a demanda está alta.
1: Ah, então tá bom, tá ótimo esse pedido. Agora a gente está caminhando para o fim, né, Amanda?
3: É isso aí, gente. Chegamos ao fim do bate-papo com os nossos convidados e a gente quer agradecer demais ao professor Kleube e ao Leandro por terem participado deste episódio com a gente. Foi um prazer conversar com vocês, trazer para o programa esse assunto tão interessante e tão gostoso, né? E sobre o qual vocês acumulam tanta vivência, tanta experiência. Muito obrigada mesmo pela participação. A gente aprendeu muito e deu até vontade de comer um queijinho agora.
0: Muito obrigado, Amanda, Marina, Leandro. Como sempre, um grande prazer falar de queijos e o maior prazer ainda participar desse projeto com vocês. Muito obrigado
4: pelo convite. Obrigado, pessoal, pelo convite. Nós aí que agradecemos.
1: Você acabou de ouvir Conto Consciência, um podcast produzido nos estúdios da Rádio Universitária da UFVJM, coordenado pelas servidoras Amanda Tomás Monteiro e Marina Lindsay dos Santos. Com a participação das estagiárias Lara Rodrigues Pinheiro e Suelen Alves de Souza. Revisão Daniela da Conceição Andrade Silva. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Amazon Music, Google Podcast e outras plataformas. E também pode pedir para o Google ou Alexa da o Play, tá? Segue a gente no Instagram, ufvjmoficial e fica de olho no portal da UFVJM. Se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação ou elogio, manda para a gente no rádio arroba ufvjm.edu.br. Contamos com você no próximo episódio. Até mais!